0: Liebe Geschwister, wenn es euch so geht wie mir, dann hört ihr jetzt schon auf allen Kanälen und an allen Orten, wo ihr seid, alle möglichen Weihnachtslieder mit mehr oder, wenigen, mehr oder weniger guten, sinnvollen Botschaften und eins, das uns allen sehr vertraut ist, weil es einer der Klassiker ist, heißt, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, von einem Pfarrer und Fabeldichter geschrieben, ich vermute dieses Lied fällt eher in den Bereich der Fabeln als in den Bereich der theologisch guten Aspekte, denn alle Jahre kommt das Christuskind nicht wieder auf die Erde. Es ist einmal auf die Erde gekommen, es kommt nicht alle Jahre wieder. Vielleicht fällt es das gar nicht mehr auf und wir singen das selber schon mit und man kann das ja auch irgendwie so erklären, dass es darum geht, dass es alle Jahre wieder in unsere Herzen kommt und so weiter und so fort, aber so viel sollten wir als so viel Ernsthaftigkeit und Richtigkeit sollten wir schon erwarten können bei einem einem Weihnachtslied, dass es tatsächlich auch in seiner Sprache, die der biblischen Redeweise gerecht wird. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind ist einfach eine falsche Aussage und das wird uns in diesem Text heute ganz deutlich. Es ist einmal gekommen auf die Erde und es wird ein zweites Mal kommen am Ende. Abgesehen davon dass am Ende nicht das liebe Christuskind kommt, sondern der gerechte Richter. Aber ja, wir, wir merken, dass, dass die Bibel da ein weniger romantisches Verständnis von der Ankunft Christi hat. Es nicht, er kommt nicht immer wieder in unsere Herzen, aber nach dem einen Mal, dass er gekommen ist, vor 2000 Jahren, wirkt er tatsächlich durchgängig an unseren Herzen. Der Abschnitt hier, den wir jetzt gelesen haben, der schließt im Grunde genommen nahtlos an die Predigt heute Morgen an äh, über 2. Timotheus Kapitel 3 und Kapitel 4, wo der Apostel Paulus den jungen Timotheus ja aufgetragen hat, unter allen Umständen am Wort Gottes festzuhalten und die Schrift zu predigen, weil sie dazu, weil sie dazu nützlich ist, um uns zu jedem guten Werk auszurüsten. Und hier finden wir im Grunde genommen genau die gleiche die gleiche Sto Stoßrichtung bei Paulus. In Kapitel 3 geht es dann gleich am Anfang damit weiter, dass, dass wir also gute Werke tun sollen, dass wir zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Äh, der Empfänger des Briefes ist Titus. Titus ist ein junger Pastor auf Kreta, einer Insel im Mittelmeer. Und die schlechte Moral der Kreta ist sogar regelrecht sprichwörtlich geworden, so dass sie unserer Zeit wirklich in nichts nachsteht. Paulus schreibt in Kapitel 1, dass ihre eigenen Philosophen über sie sagen, die Kreter sind alle Lügner und Paulus setzt ganz trocken dazu, dass sie Recht haben. Äh, einer der witzigsten Stellen vielleicht im Neuen Testament, die Kreter sind alle Lügner, das stimmt. Das ist was Paulus dazu zu sagen hat, aber zumindest hat er das über die Moral der Kreter zu sagen. Für die Gläubigen hat er sehr viel mehr zu sagen, nämlich dass sie weil die Kreter so gottlos sind, in ihrem Lebenswandel eine Reinheit an den Tag legen müssen, die, die einen starken Kontrast bildet zum, zum Lebenswandel der, der Griechen. Die Gemeinde lebt in einem absolut unmoralischen Umfeld und ich denke, dass ja, wir merken, dass das auch in Deutschland im 21. Jahrhundert nicht unbedingt viel anders ist und dass es uns nicht anders geht. Das lastet eine große Verantwortung auf uns in dieser Zeit, ähm, ja, Werke, der Werke zu tun, die ein gutes Licht auf das Evangelium werfen. Einerseits sind wir sowieso erlöst und Paulus macht ja zum Beispiel im Römerbrief ganz klar, wer wirklich erlöst ist, der kann eigentlich gar nicht in Sünden weitermachen. Aber es gibt auch noch einen zweiten Grund, nämlich dass wir durch unsere guten Werke unsere Nachbarn gewinnen sollen. Dass wir durch unsere guten Werke auffällig sein sollen vor unseren Mitmenschen, sodass sie fragen Warum lebt ihr anders als der Rest der Stadt? Und um dieses Ziel zu erreichen, also um dieses Ziel zu erreichen, dass ein Kontrast besteht zwischen uns und der Welt, dazu gibt es im Grunde genommen nur zwei, zwei Wege, es gibt zwei Möglichkeiten. Der erste Weg ist immer irgendeine Art des Moralismus. Der eine Weg ist einfach, ich versuche aus mir selbst heraus genügend Motivation aufzubringen, besser leben zu wollen als alle anderen um mich herum. Das ist, das ist die eine Art, Moralismus. Die andere Art, das ist die biblische Art und Weise, ist, dass wir Gnade in Christus erfahren, die uns zuerst einmal alle Schuld vergibt und uns dann befähigt zu leben. Also entweder leben wir aus eigener Kraft und versuchen es aus eigener Kraft und eigenem Bemühen und erfinden irgendwelche eigenen Mittel, um besser zu leben, bessere Menschen zu sein oder wir erfahren die Gnade, die uns befreit und reinigt und die dann gute Werke in uns hervorbringt. Es ist absolut ironisch, dass ausgerechnet in der Adventszeit, also eine Zeit, die natürlich aus der, christlichen, aus der christlichen Kultur kommt sozusagen, dass gerade die Adventszeit eine Zeit der moralischen Selbsthilfe ist. Also vielleicht wird nie im Jahr so deutlich, wie, wie sehr die Menschheit darauf aus ist, sich selbst zu verbessern. Irgendwie klar, sie kriegen mit Weihnachten und ein schlechter Mensch sein, das passt nicht so richtig zusammen, das kriegt die Welt noch auf die Reihe. Ich kann nicht irgendwie Weihnachten feiern, was auch immer das für die Welt bedeutet und dann gemein sein zu meiner Familie, denn es ist ja ein Familienfest, also sollten wir gut miteinander klarkommen. Sie kriegen schon mit, aha, irgendwie geht es ja darum, dass unser Leben anders aussehen sollte, als es vielleicht aussieht. Aber der Weg dahin, den Weg, der Weg, den die Welt einschlägt, ist immer ein Weg des Moralismus. Ich denke, ihr kennt fast alle die bekannte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ähm, kommt jedes Jahr an sich, verschiedenen Verfilmungen im Fernsehen und gibt es Bücher und alles mögliche. Da geht es um den alten, grießcremigen Ebenezer Scrooge, der Weihnachten mit keiner, mit keiner Zelle seines Körpers ausstehen kann. Ebene Jesus Gutsch, der sagt immer, Weihnachten ist Humbug und er hasst es im Grunde genommen. Und damit er sich bessert, damit er ein freundlicherer, besserer Mensch wird, wird er von drei Geistern besucht. Da kommt zuerst der Geist der vergangenen Weihnachten, der sagt ihm, wie, wie schön die Weihnachten in seiner Jugend waren, wie schön die Weihnachtsfeste seiner, seiner Kindheit und Jugend waren. Dann kommt der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. der zeigt ihm also, was jetzt an diesem Weihnachtsfest bei den verschiedenen Leuten, Freunden von ihm passiert und so weiter. Und dann kommt der Geist der zukünftigen Weihnacht. Der bringt ihm eine absolut schreckliche Horrorversion, was passiert, wenn er sich nicht ändert. Er wird, er wird nicht nur sterben, er wird allein sterben und er wird völlig unglücklich sterben und er wird noch andere Leute unglücklich machen und anderen Leuten Leid zufügen durch seinen Tod und durch seine Art und Weise. Also es ist eine sehr erschreckende, böse Vision, die ihn aber läutert und reinigt, also es der Film oder das Buch hat ein Happy End. Er ist danach so, er ist einerseits so geschockt von diesem Bösen und erinnert sich an die guten Tage zurück, dass er hinterher ein Mensch wird wie kein anderer und niemand hat Weihnachten so sehr geliebt wie Ebenezer Scrooge. Und diese Reinigung, diese, diese Läuterung, das ist genau das Rezept der Welt. Wir denken darüber nach, was es irgendwann mal Gutes gab und wir denken vielleicht darüber nach, was Schlechtes passieren könnte und das reinigt uns und läutert uns und macht uns irgendwie zu besseren Menschen. Aber, meine lieben Geschwister, wir müssen deutlich machen, und die Adventszeit gibt uns wieder die Chance dazu, dass die biblische Botschaft etwas komplett anderes ist. Wir können gar nicht genug betonen, selbst für, für uns selbst, aber auch für Menschen, mit denen wir es jetzt zu tun haben in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, dass die christliche Botschaft nahezu nichts mit dieser weihnachts Geschichte von Charles Dickens zu tun hat. Sie hat nichts mit dieser Geschichte vom Geisterbesuch zu tun, so unterhaltsam dass diese Filme auch sein mögen. Wir müssen unseren Mitmenschen auch deutlich machen, dass wir mit ihrer Selbstverbesserungsweihnachten überhaupt nichts zu tun haben. Das Evangelium ist nicht einfach irgendwie ein Rückbesinn auf die früheren Weihnachten und ein Besuch vom Geist des vergangenen Weihnachten. Und wir leben auch nicht im Lichte irgendwelcher Horrorvisionen, was passiert, wenn wir uns nicht ändern. Das ist nicht das Evangelium. Evangelium ist auch mehr als nur der Inhalt eines Krippenspiels und wir denken darüber nach, wie, wie, wie demütig das damals alles zuging und das macht uns zu besseren Menschen. Ich glaube, das ist die Art und das ist der Inhalt, den die Leute mitnehmen, wenn sie in unserem Kulturprotestantismus in die Kirchen gehen in dieser Zeit. Aber wir haben eine so viel bessere Botschaft, wir haben eine so viel freudigere Botschaft als, als diese Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Die Geschichte der Bibel ist eine eine Geschichte einer doppelten Ankunft und einer Zeit, in die mitten da drin liegt. Und in dieser Zeit befinden wir uns. Das ist zum einen die Ankunft der Gnade Gottes und zum anderen erscheint die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus sagt, und in dieser jetzigen Zeit erzieht euch die Gnade Gottes, damit ihr anders lebt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir wollen uns diese zwei Erscheinungen anschauen und wir wollen lernen, was das heißt für uns, dass wir so eine echte Veränderung zum Guten, eine echte Lebensänderung zu guten Werken hin erfahren. Erstens also das Erscheinen der Gnade Gottes. Das Erscheinen der Gnade Gottes ist genau das, was wir, woran wir jetzt in der Adventszeit denken. Es ist das Kommen Jesu Christi. Davon spricht er hier. Die Gnade Gottes ist erschienen. Als der Sohn Gottes Mensch wurde und zum ersten Mal aus dem Himmel, aus der Gegenwart Gottes auf die Erde kam. Daran denken wir. Das ist das Erscheinen der Gnade Gottes. Jesus kam damals nicht, um Gericht zu halten. Er hätte es die ganze Zeit machen können. Nach, seit Adam von der verbotenen Frucht gegessen hat, hätte Gott die ganze Zeit richten können. Für ihn war immer Möglichkeit zu richten und es wäre absolut gerecht gewesen. Aber er hat sich entschieden, es nicht zu tun, sondern bei seinem ersten Besuch auf dieser Welt in Gnade zu kommen. Jesus macht das immer wieder klar, er ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Natürlich hat er den stolzen Pharisäern manchmal mächtig den Marsch geblasen und sie kritisiert für ihre, ihre Hoch, ihren Hochmut und ihre Arroganz dafür, dass sie eigentlich die Rettung gerade ablehnen, die Jesus bringt. Und er hat auch gesagt, dass er das Schwert in die Familien hineinbringt, weil einige eben gerettet werden und andere sich dagegen verhärten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus gekommen ist, um zu retten. Das war sein Anliegen, das war sein Ziel. Und wenn es hier dann weiter heißt, dass die Gnade Gottes erschienen ist, stellt sich ja die Frage, gab es die Gnade vorher noch nicht? Also wenn, wenn die Gnade jetzt erst erschienen ist, was ist dann mit dem Alten Testament eigentlich? Gab es im Alten Testament keine Gnade? Was mit Abraham? Was ist mit David? Wir sagen doch, dass sie aus Gnade gerettet wurden, dass sie durch Glauben gerettet wurden. Auf jeden Fall, die Antwort ist absolut richtig. Wir müssen sagen, dass ihnen Gnade zuteil wurde. Der Unterschied ist, dass bis Weihnachten vor 2000 Jahren Gnade nicht, die Gnade nicht erschienen ist. Sie wurde den Gläubigen im Alten Testament sozusagen im Voraus gegeben. Gott hat ihnen Gnade zuteilwerden lassen, weil er wusste, was er eines Tages durch Jesus Christus tun würde. Weil er wusste, dass Jesus Christus eines Tages für die Sünden dieser Leute aus dem Alten Testament stirbt, obwohl sie schon, schon lang tot waren. Deswegen haben sie damals schon vorher Gnade erhalten. Im 2. Timotheusbrief Kapitel 1, Verse 9 und 10 heißt es, dass Gott uns berufen hat nach seinem Ratschluss und nach seiner Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes. Also wir haben Gnade sogar schon geschenkt bekommen in Ewigkeit. Bevor die Welt überhaupt gemacht wurde, hat Gott uns schon begnadigt. Da haben wir sie bekommen, aber erschienen ist sie greifbar, fühlbar, tastbar, als Christus Mensch wurde. In Jesus sehen wir die personifizierte Gnade und er ist erschienen für alle Menschen. Manche übersetzen das so, die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Hier steht das Wort heilsam oder heilbringend vor dem Wort Gnade. Aber die meisten Ausleger sagen auch so, wie es bei uns in der Schlachterübersetzung heißt, die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen, heilbringend für alle Menschen. Das ist, denke ich, auch die bessere Übersetzung das entspricht natürlich auch ganz unserer Überzeugung, dass nämlich das Evangelium ausnahmslos allen gilt, allen gepredigt werden muss. Es gibt keinen Menschen, der nicht gerufen ist. Keinen Menschen, der nicht eingeladen ist durch die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Das ist keiner ausgenommen. Und Paulus macht es, schreibt es gerade hier mit alle Menschen, weil er im Kontext alle möglichen Menschen angesprochen hat. Die Männer und die jungen Männer, die älteren Frauen und die jungen Frauen. Und dann hat er noch die Sklaven und die Herren angesprochen. Natürlich sind das zwei Gruppen, die sich überhaupt nicht leiden konnten. Er sagt, die Sklaven sollen sich in allen Dingen unterordnen und sich ihren Herren als gut und treu erweisen, und um die Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre zu machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Ihr Sklaven, sagt Paulus, ihr müsst anders leben. Ihr müsst anders leben und gegenüber euren Herren, auch wenn sie böse Herren sind, böse Sklavenhalter, ihr müsst gegenüber ihnen anders leben, weil die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend, auch für sündige Herren. Ihr könnt sie nicht ausschließen, ihr könnt nicht sagen, mein Herr ist ein gemeiner und grausamer Sklavenhalter, dem gönne ich die Gnade nicht. Das steht nicht in unserer Entscheidung, das steht nicht in unserer Macht zu sagen, wem die Gnade gegönnt werden kann und wem nicht. Gott bringt sein Heil, so sodass alle Menschen, auch sündige Herren und auch sündige Sklaven, dieses Heil erfassen. Seine Einladung und eine Aufforderung für alle. Man könnte fast meinen, so wie Paulus es hier sagt, dass es wie Allversöhnung klingt auf den ersten Moment, wenn Gottes Gnade heilbringend für alle Menschen erschienen ist, heißt es dann, dann wird jeder ausnahmslos gerettet. Heißt das, wir müssen gar nichts tun irgendwie, es gibt keine Bedingungen und alle werden gerettet. Und ich denke, wir, wir wissen aus dem Rest der Bibel, dass Paulus natürlich sagt, es gibt die Bedingung, dass wir an das Evangelium glauben müssen. Wir können natürlich nicht die verschiedenen Bibelstellen gegeneinander ausspielen. Wir sollen im Glauben dieses Heil ergreifen. Und wir merken schon gleich, ähm, noch im, im nächsten Vers, wie dieser Satz weitergeht. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, sie nimmt uns in Zucht. Wer ist uns? Wer ist uns, von dem Paulus hier redet? Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, also Juden und Heiden, und sie nimmt uns in Zucht. In Vers 14 heißt es auch wieder, dass, die, dass Jesus gekommen ist, und sich für uns hingegeben hat, um uns aus aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk zu reinigen. Uns ist das Volk Gottes. Die Gnade ist gekommen, um sich ein, aus allen Menschen ein Volk zu reinigen, aus allen Menschen ein Volk aus der Macht der Finsternis zu befreien für Gott. Darum ist der, Mensch, der Sohn Gottes Mensch geworden, so wie wir, nur ohne Sünde. Um sein Leben für uns zu geben, um sein Leben für uns zu erlösen. Er ist nicht einfach nur ein Vorbild. Es wäre falsch zu denken, wenn wir einfach nur über die, die Menschwerdung und das erste Kommen nachdenken, über, über Weihnachten. Dann besteht sozusagen der, der Gnadeneffekt einfach darin, dass wir eben durch dieses gute Vorbild dazu erhoben werden, besser zu leben. Es mag ein Vorbild sein in Demut, aber was die Gnade gemacht hat, als sie das erste Mal kam, war für uns zu sterben. Uns wirklich erstmal loszukaufen, unsere Schuld zu vergeben, uns zu befreien von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes und des Teufels. Es ist nicht nur ein großer Akt der Demut. Man kann nicht einfach sagen, Ja, wenn wir genug über Weihnachten nachdenken, dann, dann werden wir auch bessere Menschen. Dann leben wir besser. Das reicht nicht, denn das wäre wiederum nur Selbstbesserung in einem christlichen Gewand. Wir denken über ein christliches Ereignis nach und bessern uns dann selbst. Aber das funktioniert nicht. Die Gnade kam, um wirklich uns erst einmal zu erkaufen, um uns zu neuen Menschen zu machen, die dann anders leben können. Erst einmal muss die Schuld beseitigt werden. Dafür kam die Gnade, als sie das erste Mal erschien. Das ist geschehen, liebe Geschwister, eure Schuld Wurde vergeben. Meine Schuld wurde vergeben, als Jesus Christus kam auf diese Welt vor 2000 Jahren, was wir jetzt in diesen Tagen wieder bedenken dürfen. Er kam, um am Kreuz zu sterben. Er kam nicht nur, um einen tollen, vorbildlichen Akt an Demut für euch zu haben. Das ist schön und das ist wichtig. Aber da ist noch mehr. Da ist, dass er kam, um zu sterben, um uns zu erlösen. Er hat euch zum Volk des Eigentums gemacht, euch zum Volk des Vaters gemacht und seine Familie geholt. Also der Blick auf dieses Erscheinen der Gnade Gottes ist so viel mehr als nur ein Ansporn. Das ist wirklich die Botschaft, dass da das Heil liegt. Freiheit. Unsere Beziehung zu Gott wurde gereinigt. Die Unfähigkeit und unsere Sünde, unsere Schuld, auch alle zukünftige Schuld schon längst vergeben. Wir sind schon längst frei. Das Himmelreich ist uns schon zugesprochen in Christus. Und jetzt, bevor wir dann im Himmelreich sind, jetzt solange wir in dieser jetzigen Zeit oder Welt leben, wie Paulus es hier sagt, in dieser Zeit erzieht uns die Gnade auch noch. In dieser Zeit befähigt sie uns jetzt tatsächlich schon ein Leben zu leben, was ganz anders ist. Aber nicht einfach nur, weil, weil wir die Fleischwertung irgendwie nachahmen, sondern weil wir tatsächlich in ihm das Heil gefunden haben. Die Gnade Gottes erzieht uns, indem wir auf das Erscheinen der Herrlichkeit Gottes schauen. Das ist der zweite Punkt, das Erscheinen der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir es mit echter Gnade zu tun haben, das ist das Wunderbare, dann, dann wird der Blick in die Zukunft so viel herrlicher. In dieser Weihnachtsgeschichte ist es eben so, dass der Blick in die Zukunft, auf das zukünftige Weihnachten, eine absolut katastrophale Schreckensvision ist. Ihm wird Angst gemacht. Ihm wird Angst gemacht, was passiert in der Zukunft, weil es halt keine echte Gnade gibt in der Geschichte. Ihm wird einfach Angst gemacht, was passiert, wenn er sich nicht bessert. Aber ja. für uns ist das nicht mehr so. Uns wird keine Angst mehr vor dem Himmel gemacht und wir sollten keine Angst haben vor dem, was passiert, wenn die Herrlichkeit erscheint. Wenn Christus das zweite Mal wiederkommt. Es gibt keinen Grund mehr Angst zu haben. Wir, wir haben nicht solche Schreckensvisionen zu fürchten und sagen dann, ha, ich bippere so vor dem jüngsten Gericht, ich muss besser leben. Das, ist, das wäre eine völlig falsche Motivation. Im Gegenteil, weil die Gnade Gottes ja schon erschienen ist, sind wir neue Menschen. Die Zukunftsvision, die wir haben, ist eine absolut herrliche und glorreiche. Wir gehen ein in die Herrlichkeit Gottes, das ist uns jetzt schon garantiert, wenn wir glauben. Das haben wir jetzt schon Anteil daran im Heiligen Geist. Der Heilige Geist selbst ist uns schon eine Anzahlung, ein erster Teil, ein erster Vorgeschmack auf den Himmel. Das Erscheinen der Herrlichkeit Gottes ist in keiner Weise irgendetwas, was wir zu fürchten haben, wovor wir zu bitteren, bibbern haben. Es ist eine, eine wunderbare Einstimmung, ein wunderbarer Vorgeschmack auf eine, eine Herrlichkeit, die in niemandes Sinn gekommen ist, die niemand gesehen hat, von der niemand etwas gehört hat, die sich keiner ausdenken. Wenn es keine echte Erlösung gibt, wenn, die erste, wenn das Erscheinen der Gnade Gottes nicht wirklich etwas objektiv verändert hat zwischen Gott und mir und zwischen Gott und dir, dann ist das Erscheinen der Herrlichkeit eine reine Katastrophe. Dann wird es wirklich schrecklich und es wird ein Gericht. Aber Paulus redet hier zum Volk Gottes. Die Predigt richtet sich an das Volk Gottes hier in Heidelberg. Dass die Gnade Gottes hier verändert hat. Sie gerettet wurden durch Christus. Wenn Paulus jetzt unseren Blick auf die Zukunft richtet, dann eben deswegen, weil er sagt, ihr werdet eines Tages in einer Welt und auf eine Weise leben, wie ihr es euch niemals vorstellen könnt. Lebt doch jetzt schon so. Ja, ihr lebt jetzt noch in, die, in dieser Weltzeit, in der ihr, in die ihr eigentlich gar nicht mehr hineingehört. Aber ihr sollt nicht mehr so leben wie diese Weltzeit. weil wir auf eine neue Welt, auf eine schönere Welt zugehen, aufgrund der Gnade Gottes. Darum sollen wir jetzt schon leben wie Leute, die nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern zur nächsten Welt gehören. Das Ziel der Gnade Gottes ist, dass wir als sein Volk leben. Jesus hat uns erkauft als das Volk Gottes, wir sind sein. Aber Paulus sagt, und darauf zielt er hier eigentlich ab, mit, diesem, mit dieser Botschaft des Evangeliums, dass uns die Gnade erzieht. Oder hier heißt es bei uns, dass die Gnade uns in Zucht nimmt, man könnte aber auch sagen, dass sie uns erzieht. Also sie macht uns von Kindern im Glauben, erzieht sie uns, formt uns, solange bis wir gestandene Männer und Frauen im Glauben sind. Das Ziel der Gnade Gottes ist, dass wir tatsächlich ein, ein anderes Leben führen, dass wir tatsächlich alle Gottlosigkeit hinter uns lassen, die nur noch was mit dieser Welt zu tun hat. Aber wir gehören ja nicht mehr zu dieser Welt. Wir gehören zur Nächsten. Das Ziel der Gnade Gottes ist, dass wir alle weltlichen Begierden hinter uns lassen. Denn was wollen wir mit diesen weltlichen Begierden, da wir nicht mehr zu dieser Welt gehören? Wir gehören zur Nächsten Welt. Das Ziel der Gnade Gottes ist, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben, wie Paulus es hier aufzählt. Weil das zu dieser nächsten Welt gehört. Es gibt, gibt ja zwei Seiten an, an Heiligung sozusagen, die Paulus aufzählt. Es gibt die negative und es gibt die positive. Es gibt das Verleugnen des Schlechten und es gibt das Ausstrecken und Umarmen des Guten. So wird es ja auch in unserem Katechismus aufgegriffen in Frage 88. Worin besteht wahre Buße und worin besteht die Bekehrung des Menschen? Das sagt unser Katechismus, im Absterben des Alten und im Auferstehen des Neuen Menschen. Was heißt Absterben des Alten Menschen? Es heißt, sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie je länger, je mehr hassen und fliehen. Was heißt Auferstehen des Neuen Menschen? Es heißt, herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Hast du solche Lust und Liebe? in allen guten Werken nach dem Willen Gottes zu leben. Hast du den Sünden in deinem Leben den Kampf angesagt? Oder hast du dich damit arrangiert? Arrangieren heißt nichts anderes, als dass wir wissen, da ist irgendwas in meinem Leben, was eigentlich falsch ist, aber mir ist es egal. Zumindest egal genug, dass ich nichts dagegen tue, dass ich, dass ich nichts unternehme. Aber das kann, das kann nicht sein, das ist unmöglich, es sollte unmöglich sein. Wir müssen immer im Kampf mit unserer Sünde liegen. Wie gesagt, diese Fragen, die ich gestellt habe, ob du diese Lust nach dem Guten und diese Abscheu vor dem Bösen hast, diese Fragen stelle ich nicht, weil, weil uns eine böse Zukunftsvision droht. Das droht den Gläubigen nicht. Die Gläubigen haben ja eben das Heil in Christus schon längst sicher, wenn sie glauben. Ich stelle diese Fragen, weil die Gnade uns jetzt erzieht, weil die Gnade das Wort benutzt, um uns jetzt aus Dankbarkeit zu neuen Menschen zu machen, um uns deutlich zu machen, wenn wir wirklich zur nächsten Welt gehören, was leben wir noch wie diese Welt. Lass uns unsere eigenen Sünden immer mehr hassen und fliehen. Lass uns immer mehr danach streben, Lust und Liebe zu haben nach allem, was gut ist, nach allem, was heilig ist, nach allem, was, wo wir wissen, dass es Gott gefällt. Wir machen das nicht, weil uns eine, eine böse Vision droht. Wir machen das, weil tatsächlich alles Gute getan wurde. Das ist etwas komplett anderes als der Weihnachtsmoralismus der Welt. Wir schauen auf ein vollbrachtes, vollendetes Werk unseres Retters zurück. Und Paulus gibt uns eben noch eine ganz besondere Motivation. Er gibt uns die Motivation, dass er unseren Blick auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus aufweist. Auch hier könnten wir wieder fragen, ist die Herrlichkeit Gottes nicht schon längst erschienen? Ist sie nicht schon längst gekommen? Auch hier ist die Antwort wieder in einer gewissen Weise, ja, sie ist schon da. In, in Johannes 1 heißt es, dass wir in ihm die, die Herrlichkeit Gottes schauen, in Gnade und Wahrheit. Auch in Christus, als er Mensch, als Mensch in Schwachheit kam, wurde die Herrlichkeit schon offenbar. Da haben wir die Herrlichkeit der Gnade Gottes gesehen, seiner Geduld, seiner, seiner unendlichen Liebe zu seinem Volk. Aber damals wurde seine Herrlichkeit in Schwachheit offenbar. Seine Herrlichkeit wurde ganz klein, seine Herrlichkeit kam in Form eines Babys, was in einer Vorderkrippe lag. Seine Herrlichkeit hat sich an einem Kreuz offenbart, mit einer Dornenkrone und in einem Grab. Aber wenn die Herrlichkeit wieder erscheint, das Erscheinen der Herrlichkeit, von dem Paulus hier spricht, dann wird es in Glanz und Gloria passieren, dann wird es mit Jubelchören passieren, mit den heiligen Engeln. Dann wird unsere Himmelsdecke weggerollt werden, wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen in ganzer Pracht, ohne Schwäche, ohne irgendeinen Hauch von Demütigung. Als König wird er dann kommen, als unser König, der uns in sein Reich nimmt. Paulus macht sehr, sehr deutlich, der Grund, warum wir irgendwie anders leben in dieser jetzigen Welt, ist in diesem ersten Erscheinen zu finden, darin, dass Christus kam. Aber wie viel Motivation steckt für uns darin, dass wir auf das zweite Erscheinen Gottes blicken. Und so sagt es auch Johannes, wir sind schon Kinder Gottes und wir wissen das auch. Die Welt, vor der Welt ist es noch nicht offenbar, aber weil es offenbar werden wird, und weil eines Tages deutlich werden wird, dass wir Gottes Kinder sind, deswegen haben wir eine Hoffnung. Und wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst von aller Sünde. 1. Johannes. Aber wer diese Hoffnung darauf hat, eines Tages vor der ganzen Welt offenbar zu werden als eine Tochter Gottes oder als ein Sohn Gottes, der hat viel mehr Motivation und Kraft zu sagen, okay, ich lebe jetzt schon, was will ich mit dieser Welt? hier gehöre ich nicht hin, hier, hier bin ich Gast und Pilger. Ja, wir leben als ein Bürger des Himmelreiches, wir leben als Menschen einer neuen Welt, wir leben jetzt als Menschen zwischen zwei Erscheinungen sozusagen, zwischen zwei Adventen, zwei Ankünften. Das erste Mal kam Jesus in Schwachheit, um sich ein Volk zu erlösen und wir leben jetzt als Erlöste und das zweite Mal wird er kommen in Herrlichkeit und dann dürfen wir eingehen in seine Freude, dann werden wir mit dem Siegeskranz der Gerechtigkeit gekrönt und Gott wird alles in Gnade über die Maßen belohnen, jedes Glas kalte Wasser, das wir einem anderen aus, einem anderen aus Freude gegeben haben, einem anderen gegeben haben, weil er auch ein Kind Gottes war wird belohnt werden. So über die Maßen, so überschwänglich, so reich. Wir haben gar keine Vorstellung, wie es werden wird. Und Paulus sagt, wenn wir diese, diese Vision haben, dann sind wir wirklich weit davon entfernt, diesem ganzen Weihnachtsmoralismus dieser Welt zu folgen, diesen ganzen Selbstverbesserungsversuchen. Denn dann wirkt die Gnade in uns bringt die Gnade in uns und durch uns Frucht hervor, so sodass wir, wie er es über die Sklaven sagt, die Lehre Gottes alle Ehre erweisen, dass wir die Lehre Gottes krönen mit einem guten Leben. Dazu helfe uns Gott. Lass uns beten. Barmherziger Gott und Vater, Herr, wir loben und preisen dich, dass es dir gefallen hat, die Welt nicht von Anfang an zu richten, als die Sünde in die Welt kam, sondern Geduld zu überweisen über viele Jahrtausende des Alten Testaments und schließlich deine Gnade zu offenbaren und sichtbar werden zu lassen. Damit wir frei gemacht werden, frei von der Macht der Sünde, des Teufels, des Todes, frei von der Angst, frei von aller Schuld vor dir. Alle Schuld ist getilgt. Und wir danken dir, dass du sie Gnade gegeben hast, dass sie uns nicht allein rettet, sondern auch erzieht. Führe dieses gute Werk in uns weiter, führe es fort durch deinen heiligen Geist, dass wir erzogen werden, um, wahre Kinder, um uns als wahre Kinder vor dir zu erweisen in guten Werken. Zum Lob deines Namens, nicht zum Lob unserer Geduld, unserer Tugenden, oder irgendwelche Dinge, die wir hervorbringen, sondern zum Lob deiner Kraft und Gnade und Herrlichkeit. Amen.